0: fortelle seg fra et bedehus at det var en god gammel Kina-misjonær som hørte til der. Og når ordet ble gitt fritt, så fikk han ordet, eller han tok det. Og han hadde en tendens til å holde det gående en stund. Så hentet han, fikk et varsomt hint om ikke, ikke alt for lenge. Nei, 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 sa han. Ikke for lenge, men gi meg et sekund for hver kineser, sa han. Han hadde så mange på hjertet, og jeg er litt sånn tallnørd, så jeg begynte å regne, og det tar altså 45 år før det har gått ett sekund for hver nådlevende kineser. Så jeg har det litt sånn i ryggmargen, og jeg skal gjøre et hastardiøst forsøk på å presentere Jeremias sine 52 kapitler på litt færre minutter. Da er det mye som ikke blir med, og det er ikke bra. Men noe skal også få lov bli med. Gud har gitt oss et stert budskap gjennom en profet. Og menneskelig sett så tror jeg ikke det er noen utenom Jesus selv i Bibelen jeg mindre ville vært i skoene på enn Jeremia. Som fikk en så røff oppgave og som ble en folkefiende gjennom generasjoner. For å ta det bare sant. En kjempekort hilsen fra Fjellau før jeg går til bibelteksten. Der har jeg fått være lenge. Jeg er glad i det. Over 50 år siden jeg flyttet inn på Fjellau som barn og har stort sett vært der siden. Vi har en bibelskole med drøyt 70 elever. Og så har vi misjonsskolen som nå heter Fjellau Internasjonale Høyskole. På så er det et par hundre studenter, og så har vi 140 det kanskje ulike slags nettstudenter. Og så har vi to avdelinger i Danmark faktisk. Som tar hele studiet genom oss. Så mer eller mindre 350 i hvert fall studerande på missionsskolen. Det är liksom en noll mer än vi var vant med i de första 100 åren. Så det är jättespännande. Och likväl så är Tal egentlig ikke så mye, hvis det ikke var for mennesker, hjerter, anledninger, muligheter. Og ganger du hver men en hel evighet, så er det store tall. Og for de går Guds ærene og deler Herrens ord med noen til, så blir det overveldende. Så er dere velkommen til å snakke om Fjellau, besøke Fjellau. Det er som eier oss, alle som er med i NLM også velkommen til å ta enkeltemner som fjernstudent. Det kan være helt ned i et lite ämne på ti studiepoeng, for den som av en eller grund har glede og nytte av det. Så er jeg til daglig lærer i testamentet så det er litt uvant til å være helt i den gamle pakt. Jeg har litt mer på hjertet fra NT, og har skrevet litt om det i en bok som heter «Løsepengen Jesus». For 50 kroner kan dere kjøpe den her fremme på, Då fortsätter oss med en av Konamis sine kakeböcker, en välsmakande bok. Visst vil det vill det. Ord av Jeremia, sönn av Hilkia, en av prestene i Anatott i Benjamin landet. Herrens ord kom till ham i de dagar då da Josjia, sönn av Amon var konge i Juda, i det 13e hans. Og i de dager da Jojakim, sønnen av Josiah, var konge i Juda, helt til slutten av det 11. året da Siddkia, sønnen av Josiah, var konge i Juda, da Jerusalem ble ført i eksil i den femte måneden. Det var ganske mye historietime på tre, minutter, på tre vers. Vi skal ikke dra hele den, men på den tidslinjen over det gamle testamentet så er vi altså i den aller siste biten av kongetiden. I forhold til Jesaja så har det gått nesten 100 år, og de ti tapte stammen i nord, det landet som heter Israel med Samaria til hovedstad, de er nesten glemt og borte. Lilleputt-juda vakler videre. Den ene stormakten kommer og den andre går. På denne tiden er det babylonerne som regjerer. Og Jeremias sin profetgjerning, den er veldig farget av den historien. Nå er det fem på tolv. Klokka smeller, hvis du tar symbolikken. Jeremia vet fra Gud, dette går mot rikets undergang, mens folket lever videre i drømmer og illusioner om å skulle kunne gjenvinne tiden og storheten. Og så lever Jeremia mye av den tiden da folket ble ført i eksil til Babylon. Så kommer Herrens ord til Jeremia og lyder. Før jeg formet dig, det er Gud som gjør det. Før jeg formet dig i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg dig, til profet for folkeslagene, flertall satte jeg dig. Men jeg sa, Å, Herre min Gud, se, jeg kan ikke tale. Jeg er for ung. Hva svarte Gud da. Du skal ikke si jeg er ung. Du skal ikke ha et lavt selvbilde. Tenk ikke smått om deg selv. Hva kan ikke dette bli når du får noen studieår og får litt mentoring og du kan bli en utmerket man. Tenk da det stått sånn. Det ville vært vår måte å bygge opp frimodigheten på adrikkene. Hør hva det faktisk står, og hvem som er subjekt. Du skal ikke si du er ung. Over allt hvor jeg sender dig skal du gå. Alt jeg befaler dig skal du si. Vær ikke redd for dem. Jeg er med dig og skal berge dig sier Herren. Og Herren rakte ut hånden, rørte ved munnen min, så sa Herren til mig, «Nå lägger jeg mine ord i din munn. Se, jeg setter dig over folk og riker til å rykke opp, rive ned, ødelegge og knuse, til å bygge og plante.» Får du med dig jobbinstruksen der? Hvis du på din hjemmemennighet skulle ansette noen ny pastor, vil det stå i jobbinstruksen at vi ønsker velkommen. Vi vil gjerne ansette en som har en nådegave og kompetanse og evne til å rykke opp, rive ned, ødelegge og knuse. Noen som melder seg frivillig. Fire sånne negative ord, men også til å bygge og plante. Profeternas gärning i det gamla pakt, det er röffe saker. Vem gör detta? Herrens ord kom till mig. Vad ser du, Jeremia? Jag svarade, jag ser en gren av ett vake Da Då sa Herren till mig, godt sett, for jag vill våka over mitt ord og sätta det i verket." Vi brukar av att till uttrycka att Gud har betrodda sitt ord. Och det är en flott uttrycksmåte som säger nå fint. Här är det nästan enda starkare. Det är jag som eger ordet, jag sänder ordet, jag våkar over det och så ska jag genomföra det, fullbörde det, sätta det i verkligt. Hur viktig blir då Jeremia, kan vi spejra? På genomåt blir han ju helt viktig för Gud gör det. Och på den andra sidan han gjør det gjennom denne tjeneren som etter hvert ble så opprørsk. Før vi går videre ska vi ta med oss en intressant liten passasje. For det er av og til vi har lurt på hvordan skrev de ned profetbøkene. Og det vet vi ikke noe om annet akkurat til Jeremia. Da kalte Jeremia til sig Barok, sønn av Neria. Jeremia dikterte... O Barok skrev ned i en bokrull alle de ordene som Herren hadde talt til ham. Så ga Jeremia Barok dette påbudet, «Jeg er stengt inne, jeg kan ikke gå til Herrens hus, men du skal gå på en faste dag og lese opp Herrens ord fra bokrullen, den du skrev da jeg dikterte. Det skal du gjøre i Herrens hus mens folk hører på. Alle som kommer inn fra byen i Juda skal du også lese opp for.» Kanske de da vil komme fram for Herren med sin bønn, vende om fra sine onde veier, for stor er vreden og harmen som Herren har truet dette folkene. med. Barok, sønn av Neria, gjorde alt det som profeten Jeremia hadde befalt ham. Han leste opp Herrens ord fra rullen i Herrens hus. Så her får vi høre om en sekretærtjeneste at noen faktisk satt og gjorde skrivejobben, og hvis en bokrull kostet en formue av en halv års inntekt, så kunne de jo ikke overlate til hvem som helst og klusse og skrive og skrive feil og begynne på den igjen. Så det var sikkert en logik i det også. Så er den en annen hvor bokrullen til Jeremia ble lest opp for kongen, og han ble mer og mer sint som han hørte vad det var. O skar i stykker av bokrullen ettersom det var blitt läst opp, og palmet på illen så det brant opp. Og så trodde han hade gjort Herrens ord til intet, gått opp i røyk. Og så kommer Barok til Jeremia og forteller hva som har skjedd. «Ja, ja, Sätta deg ned på nytt, så skriver vi ned hvert eneste domsord om igen. Og han føyet dessuten flere andre till. Så å stanse Herrens ord er ingen enkel sak. Det er en sånn historisk liten detalj om hvordan det gikk for sig i hvert fall i dette tilfellet. Herrens ord kom til meg for annen gang. «Hva ser du?» Jeg svarte «Jeg ser en kokende gryte, og den heller hittover fra nord». Da sa Herren til mig «Fra nord skal ulykken komme». Fra nord skal ulykken helles ut over alle som bor i landet. For nå kaller jeg på alle kongeslektene i nord, sier Herren. De skal komme og rejse hver sin trone ved Jerusalems portåpninger, mot alle muren omkring og mot alle byene i Juda. Fra nord skal ulykken komme. Sånn så kart ut på den tiden. Alt som er grønt tilhører babyloneriket, og babylon ligger mellom Kuwait och det sørlige Irak. För oss ser ikke det ut til å være nord, sett fra Jerusalems ståsted. Men siden det bare er en ugjennomtrengelig örken, den direkte linjen, så vil babylonerne alltid komme in i Israel fra nord, och derfor kalles det fienden fra nord. Jeremia han sørget altså for å tale til hele folket. «Still deg i porten til Herrens hus, Jerusalem altså. Der skal du rope ut dette ordet og si, hør Herrens ord, hele juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, «Gjør veiene og gjerningene deres gode, så vil jeg la dere bo på dette stedet». Stol ikke på de falske ordene «Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel». For det gjorde de altså. Så stolt over å ha Herrens tempel. Vers 9. «Dere stjeler, slår ihjel, bryter ekteskapet, sverger falskt, tenner offerild for Baal, følger andre guder som de ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset, som navne mitt er ropt utover og si «Hermen». Vi er frelst, selv om dere gjør allt dette som er avskyelig. Er det blitt en røverhul i deres øyne, dette huset som navne mitt er ropt utover? så jeg kan se, sier Herren. Blir man populær av å si sånt? På en av de store festdagene, tänk oss en julaften med fullsatte kirker, så står det en opp og sier «Dere stjeler, dere lyver, dere sverger falsk, dere krenker de andre», og så toger de inn i kirken og sier «Vi er frelst, for her er Herrens hus, Herrens hus, Herrens hus». Nej! dommen fra Gud kommer over dere. Sånn talte Jeremia. Og så er det blitt så galt. Det handler blant annet om lederne. Prestene spurte ikke hvor er Herren. De lovkyndige kjente mig ikke. Hyrdene satte seg opp mot meg. Og profetene, massevis av dem, profetene profeterte ved Baal. Og de fylte dem som ikke kan hjelpe. Ja. Lett vindt helbreder de bruddet hos folket min datter. De sier fred, fred, men det er ikke fred. Men de sier det, og blir populære. De hadde sine teologer. Men hvordan, spør Jeremias, hvordan kan dere gå rundt og si «Vi er vise, for vi har Herrens lov for se. De skriftlæredes falske penn har forfalsket den. De vise blir til skamme, de blir slott av skrekk och fanget, for de har jo forkastet Herrens ord, og vad er da deres visdom? Det korte der bildet på veggen där det fikk jeg av Hans Kvalbein, min gode lærer og venn. Da jeg hadde fullført doktorgraden og skulle gratuleres litt med det, sverre velkommen bland skriftlærte og farisere. Den tar det tid å svelge. Hvem sitter på Moses stol? Pantopidan kjente alvoret så stert at han sier, «Jeg har ikke en gang montert på meg prestekragen uten å spørre, hadde det vært bedre med en kvernstein?» For alvorets skyld må stå i Herrens sted og si sant, og ikke snakke folk etter munnen, og si vad Gud har sagt. Ikke, jeg tenker, jeg syns, jeg føler. Eh, det er et alvor. Det alvor og den skruvstikka, den kjente Jeremia når Gud dro til skruvstikka så hardt, at han satt dønn klemt. To onde ting har folket mitt gjort. De har forlatt meg, hilden med levende vann, og så har de hogget seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Vend tilbake, du frafallende, Israel, sier Herren. Jeg er ikke lenger sint på dere, for jeg er trofast, sier Herren. Jeg er ikke vred til evig tid, men bare innse din skyld. For du har gjort opprør mot Herren, din Gud. Du bød dig frem for fremmede under hvert frodig tre. Du hørte ikke på min røst, sier Herren. Vend tilbake dere bortkomne sønner, sier Herren. Vend tilbake bortkomne sønner, så skal jeg helbrede deres frafalle. Jeg vet ikke om dere har mött på noen retninger i kristenheten som sier att det faktisk ikke går an å falle fra troen. Og andre som sier at du har falt fra, så går det ikke an å komme tilbake. Utifra noen andre bibelord så har noen laget noen sånne læresetninger. Og det er allvar å skape den tros som att at det nytter ikke nytter for meg. For jeg har en gang vært der og har forlatt det. Jeg har møtt mange sånne. Nytter ikke. Hvis du skulle møte noen sånne, kan du huske Jeremia 2 og 3. For de to kapitlene er rett og slett da kapo om igjen og om igjen. Jo, visst skal du få lov til å vende tilbake, du som er en frafall. Og for en lykke der å kunne si det til mennesker som virkelig frykter Gud og frykter for tapelsen, og som har felt den dom over seg selv at det er ikke håp for meg, skal vi slå på og se. Gang etter gang så står det her, du som er frafallen, du er velkommen tilbake. Gud selv ønsker, lengter etter å lege ditt frafall. Det betyr ikke at det ikke er farlig å skli ut, men det er ikke sant at Guds port er stengt for den som kommer. I Jeremias tid og tilfelle så var det massevis av andre religioner som presset på, og som var fascinerende, interessante, og som appellerte til Israel. Samlenavnet Baal, det går ofte igen og Baal det betyr sjef, herre eller sjef. Og så fantes det lokale Baal-guder, som heter liksom Baal pluss navnet på den byen, eller den bekken, eller det treet der man tilba akkurat den lokale bal figuren Profetene de går voldsomt till rette med det. Det første budet sier du skal ikke ha andre guder. Og så er polemikken ganske har, Som regel om Guds smerte over att han må flytte ut for andre guder flyttet in. Noen ganger så slår profetene over en sånn ganske fornuftsmessig «Disse gudene deres, avgudene, vad duger de til?» Salm 115 drar en ganske interessant greie på det. «Hvorfor skal folkeslagene si altså til juda, hvor er deres gud?» «Ja, vår gud han er i himmelen, alt det han vil, det gjør han.» «Men gudebildene deres, de er av sølv og guld og menneskehender har laget dem.» «De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. De har nese, men kan ikke lukte. De har hender, men de kan ikke føle. De har føtter, men kan ikke gå. De har ikke lyd i strupen. Og slik blir også de som lager dem. Alle som sätter sin lit til dem. Nej, stol på Herren, Israel. Han er deres hjelp og For dette ut. Logisk, vi er en haug med rationalister alles namen er jo ikke det nesten. Men for dem som trodde det lå guddomsmakt i hver eneste figur, så var det voldsomt å slynge ut sånne beskyldninger, at ikke de duger, at ikke de kan. Men profetene, de drar dette videre ganske voldsomt. Gudene kunne være vakre å se på, produsert dyktig av flinke håndverkere, det sier Jesaja. Applaus til håndverkerne, så flinke de har vært å hogge tre og skjære til utformet trestokkene. Og sølvsmen og guldsmen, så de som marte utmerket håndverk. Men det er ikke noe Gud. Restene av det de ikke brukte av treet for å lage den gudegreien, det bruker lite de fyring. Å koke seg mat på. Og så skulle samme materiale kunde brukes til to så ulike ting. Avguder kan være vakre å se på. Sånn kan det se ut i Japan. Porter i nærheten av et Shinto-tempel, som skiller alminnelig område fra det rene landet, fra gudenes land, det hellige området. Og hvis det er veldig hellig, så lager de en sjudobbel port, kanskje. Så du markerer deg in. For øyet kan det være vakkert å se, selv om det noen ganger er dårlig vedlikeholdt der også. Ja. Og så vakler hedenskapet, og du er nesten redd for å få en port i hodet når du går gjennom. Selve figuren her, selve layouten, den er, jeg synes den er vakker å se på. Men jeg vet ikke om jeg har noe bilde av alle bilder på PC-en som jeg synes er gruvfullere å se på enn dette. Selve 1, 2, 3 roper til mig fra Golgata om frelse ved Jesus som døde på ett kors. Og her er det ingen annen utvei enn å rense sig vaske sig hellige seg, forbedre seg og håpe i det beste at det kan ordne seg. Jeg ble født i den byen, ikke akkurat i det huset, men i den byen. Det er Kyoto. Det som skinner så fint av guld der, det er guld. Huset ble byggt på den tiden vi hadde svartedauen här. Da var kulturen kommet hit i Japan. En styrterik man som var så rik att han ville kle huset sitt med guld. Og det hänger der enda. Han var så rik at han hadde all verdens fiender som ville ta liv av han for å overta eiendommen hans. Så han skulle bygge dette huset som siden ble tempel, så barn han snekken om å legge knirk i alle gulv. Så hvis han var uoppmerksom eller lå og sov, og noen kom bakfra for å skulle ta liv av ham, så skulle det knirke så i gulvene at han våknet. Hvor mye glede har du da av guld så rikelig at du kan kle ytterveggene med gulv, hvis du lever hele tiden i frykt for døden? Det er ikke sant som Ebrerbrevet sier om menneskene, som av frykt for døden er i slaveri hele sitt liv? Hva kan gudene hjelpe til hvis verden er full av rivaler som vil ha liv av deg? Å, sier Jeremia, folkeslagenes skikker, de er tomme. De hogger et tre i skogen, en håndverker lager det til med øks, så pynter de det med sølv og gull, de fester det med nagler og hammer så det står støtt. Hva kan du bruke sånn til? Jo, Jeremie har et godt forslag. Bruk det til fugleskremsel på en agurkkåker, så kommer du i hvert fall til nytte for noe. Hører dere sarkasmen? Er det rart han ble en smule upopulær? Han står og klapper for håndverk og sier, det er vakker å se på, men det er total verdiløs. Men jeg har et forslag, ta den med på agurkkåkeren, så skremmer den fuglene, så har den gjort nytte for noe. Det var røffe disse. Har du tenkt over att det norske ordet avgud, det er et ganske ladet ord. Avskom, avsky, avmakt, avsmak, avgud. En sånn tysk forstavelse som signaliserer noe lavt. Kanske hadde ikke konfirmanten bommet helt når han ble spurt, hva er en avgud? Han så svarte han, det må være en gud som ikke er på Her er det ikke mye ånd-effekt. Jeremia er forkynt ikke bare med ord, han kunne også illustrere budskapet. Gud instruerte dem å gå til pottemakeren og se på en en pottemaker for former leiret, lager en nydlig bolle. Men har du vært hos en litt tyktig håndtverker av en pottemaker, vill du se han er ikke fornøyd i første forsøk hver gang. Og så tar han noen ganger og ødelegger hele klumpen sin og begynner om igen. Og så Gud som. Sånn. Er det ifra himmelens perspektiv? Gud er en pottemaker. Gud ställer med sitt folk på individnivå og som folk. Og i denne teksten så handler det ikke bare om Israel, men også om de andre folkeslagene. Kan ikke jeg gjøre med dere slik denne pottemakeren gjør med leiret, sier Herren. Som leiren i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Et flott bilde. Men det kan gjøre vondt når Gud ødelegger alt jeg hade blitt til for å bygge noe nytt. Dan du mig Herre, Helt ved din ånd, form mig som leiren i mesterhånd. En sterk bønn, tenker man svarer. Sånn at jeg ikke bare er den jeg var, fordi Gud ville ha fram noe mer og noe annet. Och så har Jeremia, som de andre profetene, mye å si om synden. Hvor dypt ligger den ingravert? Judas synd er skrevet med jerngriffel, den er risset in med diamantstift på deres hjertetavle. Det går rett til vårt eget DNA. Det ligger der i ban. Jeg hørte misjonær Venke Lunde fortelle fra en bibelskole i sør -Amerika. En jente som hade hatt med Gud å gjøre i Bibeln på en sånn måte at synden ble så ekkel og min. Og så sa hun, det er som om hvis noen hadde skåret meg opp i tusen biter, så det hver eneste bit ropt, ego, ego, ego. I stedet for å rope til Herren og se etter et medmenneske vi kunne gjøre godt for, Jeremi jeg bruker til og med bilder av en leopard. Og spør, kan du skrubbe og vaske en leopard så grundig at flekkene blir borte? Ja, hvis de kunne det, så kunne kanskje dere begynne å gjøre godt også. Gud gir oss et valg. Gud er ikke en manipulator. Velg dag hvem dere vil tjene seg i det hans tjeneste gikk mot slutten. De av eller de av eller de avgudne, Gudene. fritt på øverste hylle hvilken av Gud dere ha. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Jeg møter av og til kristne som er alene kristen i en familie. Noen av de har det tøft. har det tøft. Jeg og Halle mitt hus, vi vil tjene Herren. Så møter jeg av og til troende foreldre, besteforeldre, som bærer på en uendelig smerte av at noen av deres egne ikke er med. Jeg og Halle mitt hus, vi vil tjene Herren. En sårhet. 1. Korinther brev 7 varsler noe om at hva vet du om ikke du kan frelse din ekte mann? eller barna tegner et i mot det men Gud gir et valg og for meg ser det ut som om Gud respekterer et nei det er ikke en formulering som står i Bibelen det er noe jeg har syns funnet i mange bibeltekster jeg nøler med å proklamere det som en sånn teologisk læresetning men det ser for mig ut tvers gjennom bibeln som om Gud respekterer et nei. På enkelt nivå ser du det tydeligst i testamentet. Men at han respekterer det, betyr ikke at han trekker seg tilbake og gir opp. Hos Hosea så sier Gud, «Hvordan kan jeg gi deg opp, Efraim, og overgi deg, Israel? Hvordan kan jeg oppgi dig som Adma, og gjøre med deg som Sebojim? Hjertet mitt vender sig i mig? All min medlidenhet våkner.» Så sier Gud, jeg vil ikke følge min brennende vrede og ikke ødelegge Efraim en gang til, for jeg er Gud og ikke et menneske, heldig midt i blant dere. Den rike unge mannen var så ivrig etter å Jesus, han kom løpende, men så gikk det ikke bra. Og så han bedrøvet bort, og det ser ut til at Jesus lot ham gå. Jeg tänkt, kunne han ikke løpt etter og sagt det at det kan vi ikke ta dette skritt for skritt? Hvis vi sier 50-50 nå, at du gir bort halvparten nå, du gir til de fattige, og så kan vi ta resten på nedbetaling over 20 år, så er det kommer som et sånt sjokk. Men du kan ikke tjene Gud og mammaen. Det går ikke an. Det er ikke bare at det er dumt eller at Gud ikke liker det, men det går ikke. Enten følger du Gud, «Eller så følger du mammaen, og du, rik unge mann, er så bunne til den mannen at du klarer ikke å følge meg, for du du går den veien som de drar, og så må du bort hvis du ska følge mig. «Den smerten som Gud kjente, den kjente Jeremia.» Og det sätter han så ærlig ord på. Han sier til Gud, «Jeg fant dine ord, og i første omgang så åt jeg dem.» Gib det fryt för mig till glädje för mitt hjärte för ditt namn är nämnt över mig herre härskarens gud Men så var det flera ganger. Når jag tretter med dig Gud då har du alltid rätt och likväl må jag gå i rätta med dig varför går det egentligen du de gudlig så väl Och så blev Jeremia sitt liv så sånn att han ser aldrig satte jag moret mig lyst till lag «Men for din skyld satt jeg ensom, for du fylte mig med harme.» «Og hvorfor er min smerte uten ende og sår mitt uheldredelig? Det kan ikke leges.» Og så kommer anklagen til Gud. «Du er blitt for mig som en tørrelagt bekk, som vann en ikke kan stole på.» «Du lokket mig Herre, og jeg lot mig lokke.» «Du ble forsterkt for mig og du vant.» «Jeg er til latter hele dagen, alle spotter mig. «Hver gang jeg snakker, så må jeg skrike opp om vold og han. for Herrens ord er blitt til spott og skam for meg hele dagen. Og jeg sa, «Jeg vil ikke tenke på Gud, aldri mer skal jeg tale i hans navn». Men da var det som om det brant en ild i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene. Jeg strevde for å stå imot, men jeg greide ikke. Satt dønn klistret, for Gud hadde grepet dem. Og så blir livet så svart at han sier «Ved meg, og mor, at du fødte mig. Jeg er en man i strid og trette med hele landet. Jeg har hverken gitt eller tatt opp lån, og enda forbanner de mig alle sammen». Hadde vi tid så kunne vi lese en sånn forbannelse nøyere ut i kapittel 20 Og så kjemper Jeremia mellom Guds tålmodighet med synderne og elendigheten som ramlet dem. Han så på motstanderne og sier, «Gi mig hevn over dem som forfølger mig. Gud, vær ikke så sent til vrede at jeg blir revet bort.» Altså, «Gud, når du drøyer med å straffe disse som vil ta liv av meg fordi du er tålmodig med syndere.» Så må du være så tålmodig at jeg, som i denne sammenhengen er uskyldig, blir borte. Det kan se ut som om Guds tålmodighet, det er godt nytt for synderen, men det er dårlig nytt for offret. Guds straff når den kommer, det er dårlig nytt for synderen, men det er en mening godt nytt for offret som om sider skal få slippe fri. «Hvor lenge skal Guds tålmodighet bære over før han griper in og straffer?» «På en måte skulle jeg ønske meg at han ilte til med straff», sier Jeremia. «For ellers så går jeg under, som lider urettferdig.» Og på den andre vem ber Gud om å gripe inn til straff?» «Fienden fra nord, trusselen fra babylonerne, tre ganger kom de mot juda Jerusalem.» De bortførte folket puljevis, først lederne. Men i de årene som var mellom disse tre babylonske besøkene, så vokste illusionen om at vi likevel kan gjøre opprør mot Babylon og bli et selvstendig rike. Men Jeremia sa konsekvent nei. Nå er det Gud som er blitt vår fiende. Og det er Gud som vil la babylonerne seire over oss, å kjempe mot babylonerne er nytteløst uten omvendelse. Og så kom katastrofen 587 før Kristus. Nebukadneser med babylonerne. intar Jerusalem, brenner ned tempelet, bortfører de fleste av folket. Og så får vi 70 års fangenskap i Babylon. Jeremia fikk likevel bli igjen i Jerusalem mens for exempel unge folk som Daniel och og Ezekiel, de ble ført bort i exil. En gang Jeremia hade sagt til folket at «Nå ser dere hva bilonene beleirer oss. Ska vi bare gå ut og overgi oss? Eller ska vi slåss for selvstendighet og frihet?» Og kongen sa «Vi ska slåss». Og rikelig med falske profeter sa «Det kommer til gå bra». Nej sa Jeremia, det går ikke bra». Det er Gud som har kalt babylonerne hit for å straffe oss. Da ble Jeremia utpekt til landsviker. Du tar mote fra soldatene. Vi ber dem slåss for folk og fedreland, og du sier, «Bare legg våpenene ned og videre». Og så vil de kaste Jeremia i brønnen. Og brønnen var av typen «Nesten tom for vann, det er bare gjørme igjen». Og Jeremia synker i hjørmen dypere og dypere og ser bare et lite hull av lys der oppe. Setter seg så fast i hjørma at når til slutt en ikke-israelit ber for hans liv og får lov til det, så skal det 30 mann til for å dra tauet som får han løs av og får ham opp. Det var ikke gangen han var i livsfare. Disse falske profetene de kom i rikelig antal. Men hva er det de driver med? Ikke hør på ordene til de profetene som profeterer for dere. De gjør dere tomme, forteller syn fra eget hjerte, ikke fra Herrens munn. De sier til dem som forakter meg at Herren sier, dere skal bare ha fred. Til alle som følger sitt egen råd i hjertet, ikke noe vondt skal komme over dere. Men vem av dem har vært med i Herrens råd? og sett og hørt hans ord. Vem av de falske profetene lyttet og adlød det? Hadde vi hatt nok tid, sånn som jeg vant med på Fjellhavn, og vi har 40 timer over en profet kanske, så kunne vi läst text for tekst. Falske profeter som står fram som folketaler og sier, «Jeg har drømt, jeg har drømt, jeg har drømt!» Så sier Jeremia, «Ja, men det er jo fint at du har en dream». Ja, for du kaller det dream. Men visst du har ett ord fra Herren, så blir det noe annet. Vem er de falske profetene spurte på en toppidann som Jesus advarer mot? Det er sikkert mange slag, svarer han, men først og fremst er det dem som gjør veien til himmelen brei, og som bedrar menneskene med håp om salighet, helt til de våkner i helvede. Ja, men skal ikke en prest trøste alle mennesker? Nei, svarer på en topp i den. Å trøste sikre syndere, det er å gi sjelen gift. Här er det enten eller, og det er en kamp. Og på noen måter så klarer han ikke å lese Jeremia bare som fortid. Vi står i en kamp, og djevelen kjemper hos oss som andre steder. Frontene kan være ulike det ligger meg på hjertet å si at kirken tilhører Gud. Jeg vet det var godt ment da kirkerådet i 2011 lanserte t-skjorter som sa «Hva slags kirke vil du ha?» Underforstått «Kom og vær med oss den, så får du prege og påvirke sånn som du vil ha den, så får du den kirken du vil ha. Jeg skjønner den gode hensikten. Jeg ser det gode smilet hans». Men det er likevel noe som skurrer her. Skulle vi ikke spørre hva slags kirke vil Gud ha? Kan Gud komme i mindre tall? Nå tenker jeg ikke på norske kirke spesielt, men i sine kirkerverden over i misjonssambandet, for den saks skyld, i mitt eget liv. Kan Gud komme i mindre tal? Stemt net, av at jeg ville det annerledes. Läser du profetene, så ser du at det har hendt noen ganger. Paulus skrev et helt brev til Timotheus og sa, Nå har jeg skrevet dette brevet til deg for at du skal vite hvordan du skal ferdes i Guds hus. Etter mange år som Paulus' assistens måtte han få et helt brev for å vite hvordan går jeg går frem i Guds hus. For det er Guds sitt hus. Det er ikke mitt Søren Kjerkegaard, han sier et sted om Luther. «Du har dog et uhyre ansvar, for når jeg ser nærmere etter, så ser jeg tydeligere og tydeligere at du styrtet ned paven, og så satte du publikum på tronen.» Det synes jeg er en urettferdig dom over Luther. Han satte Guds ord på tronen. Han satte det allmenne prestedømme inn i stedet for det der elitestyret «Han satte det allmenne prestedømme inn i stedet for det der som var.» Og likevel tror jeg jeg skjønner poenget der. Ikke paven skal bestemme for alt og alle. Men blir det publikum som overtar? Vi hører at på ett eller annet nivå så blir det feil. Skal du og jeg si til oss selv at når vi trer in i noe så stort som Guds hus, i Guds folk, så er det Guds sitt hus, Guds sitt folk. Det betyr ikke det skal være udemokratisk eller pampestyrt eller noe sånt. Tradisjonsstyrt eller pavestyrt. Men grunnleggende sett så hører det Herren til. Og jeg er også et publikum som har lyst til ha det på min måte. Men egentlig så vil vi vel at Gud skal få det på sin måte. Så må vi lete og lese. Jeg så en vitsetegning som hänger på en vegg på Fjellau det er fra et menighetsrådsmøte sikkert i et forsamlingsstyr hos oss selv Deck, sitt, gi lab kjære brødre, jeg tror vi har funnet vår nye pastor at den hänger på veggene hos oss, det er vel fordi vi ska utdanne disse til å bli høflig lydig, snille, gi lab rull rundt nei du hører hvor jeg vil ende med deg jeg sier ikke at vi skal utdanne profeter som bare akverulerer og gjør det vrangt, men på ett dypeste nivå. Mennesker som vet og har sin lojalitet imot Herren, og om det kreves, tør å stå for hans sannhet, også der du pipes ut, og sleppes ned i en brønn, om så skal være. Til slutt, det gikk som Jeremia sa. Folket ble bortført. Katastrofen kom. Vad har Gud å si nå? Gud sier, skriv brev til de bortførte i Babylon. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Ja, Jeremia i kanskje 30 år Forkynt dommen, og så kommer dommen. Og så sitter de i Babylon, resignerer. har ah, Gud glemt oss. Nej. Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, bortført som fremmede. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeg håper og tror at mange av dere kjenner det Bibelverset. Har det lagt merke til verset før? Skal vi se. «Så sier Herren, når 70 år er gått for Babeldag da skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet, for jeg vet hvilke tanker jeg har om dere.» Ble det et antiklimaks? «Her sitter de støkk i Babylon som fanger.» Har Gud glemt oss? Nei, han har ikke glemt oss. «Gott nytt fra Herren! Han skal fri oss ut om 70 år.» Ikke akkurat i dag, ikke i morgen. Over i morgen, ja. 70 år. Herrens klokke kan gå noe tregt, synes vi. Om 70 år, vad skal de gjøre i mellomtiden? Jo da, slå ro i fengselet. Slå dere ro i Babylon. Bygg tre hus och bo i dem, planta tre hager og spis frukten, ta tre koner och få söner och döttrar, ta koner till sönerna och gifta bort döttrarna deras, så de kan få söner och döttrar. Där ska det bli fler och ikke färre. Dere ska fremme fred för byn jag förträtt till i exil och be till Herren för den. For når den har fred, har också dere fred. Tror du ikke det må ha vært vanskelig å be til Gud om velsignelse og fred over Babylon? Her vi er bortført. Og holde fast ved løftene om fremtid og håp når han sier om 70 år. Så neste gang du sender og deler dette fine ordet om at jeg vet hvilke tanker jeg har for dere, gi dere fremtid håp, så tenk over det at i sin sammenheng i Bibelen, så er det 70 år at det skulle komme. Hvor lenge det er før han gjør godt imot dem du skal hilse, det vet jeg ikke. Er Gud mindre trofast når han drøyer 70 år? Ja, sånn kan det se ut for oss underveis. Men Gud er den trofaste.